Finn Herten ist erst 21 Jahre alt. Viele kennen ihn sicher für sein Format, in dem er Influencer-Produkte testet. Was viele nicht wissen, er baut sich gerade eine TikTok-Agentur auf. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Ich habe heute einen Gast hier. Und zwar ist es der Finn Herten. Vielleicht kennt ihr ihn von TikTok. Und ich denke, wir fangen einfach mal nahtlos an. Finn, stell dich doch einfach mal vor. Ja, gerne. Freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Ich bin der Finn, ich bin 22 Jahre alt. Ich komme aus einer kleinen Stadt in Oberfranken in Bayern. Und ich habe eine TikTok-Agentur mit aktuell vier Mitarbeitern. Boah, krass. Ja. Und wir betreuen zehn Kunden und machen hauptsächlich TikTok-Videos. Wow, also ich finde, das ist ja eigentlich, also es ist wirklich ein Wahnsinn, muss ich schon sagen, mit 22 TikTok-Agentur mit vier ja. Mitarbeitern. Auch alles Vollzeit? Nee. Oder? Ah, okay. Da ist auch noch ein Teilzeit-Mitarbeiter dabei, ja, aber eine Minijobberin, aber ja. Auch trotzdem richtig, richtig krass. Dann bist du wahrscheinlich auch ähm, meistens der Jüngste auch, wenn, wenn du dich irgendwo so im Business-Umfeld aufhältst, oder? Du weißt jetzt mit anderen... Freunden oder? Äh, nee, ich jetzt hier zum Beispiel, wenn du, wenn du auf Business-Events ja, bist. Oder ja. wenn du jetzt hier mit mir sitzt. Ja, dann gehöre ich äh, schon zu den Jüngeren, ja, auf jeden Fall. Ja. Krass, ja. ja, erzähl doch mal so ein bisschen, was machst du denn so für deine Kunden mit deiner TikTok-Agentur? Ja, mir. also wir haben einen Done-for-you-Service. Mhm. Das heißt, wir helfen wirklich dem Kunden bei der kompletten Produktion. Wir finden mit dem die Ideen zusammen. Dann schreiben wir auch die Skripte für den Kunden. Und... Der Kunde filmt das ganze Material dann immer ab. Wir kümmern uns dann noch um den Schnitt mhm. und machen dann auch Upload, Community Management. Das ist, dass man halt auch wirklich auf die Kommentare antwortet. Sehr, sehr ah, wichtig. Okay, also ja. ihr kümmert euch wirklich sozusagen um den ganzen genau, Prozess dass und der, die Kommentare und alles. Man muss sich um nichts mehr kümmern als äh, Gründer. Also, fast. also man muss, man muss natürlich schon noch ja. in den Meetings mit drin sein. Wir machen immer noch ja. so Brainstorm Meetings, mhm. wo wir halt zusammen die Ideen besprechen und der Kunde muss selber auch vor die Kamera gehen. Mhm, mh. Ja, klar. Das, das sind so die einzigen dazu. Sachen, aber das ist mit der Zeit dann auch gar nicht mehr so ja, aufwendig okay. tatsächlich. Cool. Wer kommt so üblicherweise zu, also was für Kunden hast du so üblicherweise? Gibt es eine bestimmte Branche oder ja. ähm, erzähl mal. Also wir haben uns mittlerweile auf Agenturinhaber spezialisiert. Mhm, also wir haben so eine Mischung noch aus Agenturinhabern und Coaches. Mhm, mh. Und mittlerweile ist es aber schon so, dass wir hauptsächlich... Also ich sag mal so 80 Prozent davon sind Agenturinhaber. Das heißt eine SEO-Agentur, die anderen machen E-Mail-Marketing, Conversion-Rate-Optimierung, diese ganzen nischigen Themen. Mhm. Genau, das sind so die Kunden, die wir betreuen. Mhm. Was sind so die Ziele dann, die deine Kunden verfolgen dann auf TikTok? Also sind, sollen, da, sollen da Kundenanfragen rauskommen oder was äh, ist das Ziel dann? Ja, das ja. oberste Ziel ist wirklich Leads generieren. Also Kunden darüber abschließen. Teilweise ist es, wenn der Kunde schon ein bisschen fortgeschritten ist, ist es auch Mitarbeitergewinnung, mhm. dass die Kunden dann auch darüber Mitarbeiter finden wollen. Aber in der Regel ist das oberste Ziel schon immer Leads über TikTok generieren. Mhm. Ähm, jetzt nehme ich einfach mal an, es gucken äh, vielleicht auch ein paar Freelancer und Agenturinhaber ja. oder vielleicht auch Startup-Gründer zu. Kannst du ein paar Tipps geben, wie man ja. über TikTok Leads gewinnt. Ja, also wir können ja erstmal so ein bisschen dabei anfangen, wie man überhaupt TikTok angeht. 
Ja, gerne. Weil der ja. wichtigste Schritt, das merke ich schon immer, ist, dass man sich erstmal überwinden muss tatsächlich, mit TikTok anzufangen oder vor die Kamera, ja. sich vor die Kamera zu stellen. Ja. Ja, und voll. auch, dass man sich vorstellt, dass es am Ende hunderte oder tausende Menschen sehen werden oder im besten Fall oder im schlimmsten Fall Millionen Menschen. Was heißt im schlimmsten Fall? Ja, Im besten eigentlich im Fall, besten Fall, oder? aber natürlich ist ja. es für viele schon am Anfang eine große Überwindung. Ja. Und das merke ich auch immer wieder mit den Kunden, dass wir da am Anfang auch helfen müssen. Und genau, aber dann sollte man sich auch einfach vor Augen halten, dass es ja notwendig ist. Und wenn man seine Ziele erreichen möchte, dann muss man da so ein bisschen, da muss es einem ein bisschen egal werden, was die anderen von einem denken. Und dann sollte man sich auf jeden Fall erstmal angucken, was sind die Ziele? Also ist es jetzt wirklich Lead-Generierung oder ist es vielleicht Mitarbeitergewinnung? Und dann sollte man darauf so ein bisschen mhm. den Content auch ausrichten. Mhm. Das merke ich schon, dass es viele halt nicht machen, diesen Schritt. Und dann einfach mal starten mit Posten, habe ich mhm. damals auch. Und dann macht man aber monatelang Content und am Ende kommt nicht so das gewünschte Ziel bei rum. Mhm. Und dann bringt es auch nichts. Genau, und dann ist es halt wirklich ja, Mehrwert liefern. Also wenn man sich dann Gedanken gemacht hat, was sind die Ziele? Was sind, also was ist meine Zielgruppe? Dann für diese Zielgruppe halt auch wirklich Content machen, der für die halt relevant ist. Und das Ganze dann auch nochmal regelmäßig. Mhm. Das ist ja also genauso bei LinkedIn. Täglich, oder? Genau, ja. ja schon, das ist schon ein guter Richtwert, muss aber jetzt auch nicht unbedingt jeden Tag sein. Also wenn man es nur jeden, Tag, jeden zweiten Tag schafft und das dann aber über Monate oder Jahre durchzieht, das ist besser als eine Woche durchballern oder zwei Wochen und dann aufhören. Mhm. Genau, deswegen da so eine gewisse Regelmäßigkeit reinbekommen und dann mit der Zeit, wenn Feedback kommt, auch wirklich halt immer wieder optimieren. Also gucken, was kommt bei der Zielgruppe gut an, worüber sind Leads gekommen, worüber nicht und dann ja im besten Fall von dem Content, der funktioniert hat, noch mehr machen. Ist es gerade erstmal sehr grob allgemein gehalten, aber ja, das ist so ein bisschen der Ablauf. Und dann, was wir vorhin schon kurz angesprochen hatten, Community Management. Mhm. Also sich auch wirklich um die Zuschauer kümmern, dass man auf Feedback eingeht und auch wirklich Videos macht extra für die Zuschauer. Also es gibt ja immer so Kommentare, wo man dann direkt mit einem Video drauf antworten kann. Und da habe ich auch in der Vergangenheit mit Kunden gemerkt, dass darüber dann auch Kunden zustande, zustande kommen, wenn die merken, der interessiert sich für mich. Genau. Ja, richtig cool. Ja. ja. Dann würde mich doch interessieren, weil ich sehe sehr oft auf, ähm, auf TikTok hier diese sogenannten Talking Heads. Formate. Ja. Das ist auch ein, ein Begriff, den kannte ich erst von dir tatsächlich. Mhm. Ja. Ja. Ähm, was kann man denn noch so machen? Also Talking Head ja. scheint ja so etwas zu sein, was so Common Sense auch ein bisschen mhm. ist. Ne? Machen viele jetzt. Ja. Was gibt es denn eigentlich noch? So? Ja. Ja. Man muss sagen, natürlich ist das Talking Head Format sehr effektiv. Also du kannst es immer am gleichen Ort machen. Du brauchst da nicht dich viel bewegen oder so. Du kannst es immer quasi an deinem Schreibtisch oder wo du halt möchtest, immer an der gleichen Location machen. Und vom Schnitt ist es auch nicht so aufwendig. Natürlich gibt es aber auch andere Formate. Was wir ganz gerne machen, weil wir ja auch Kunden haben, die ja E-Commerce-Shops betreuen, dass wir sogenannte Shop-Analysen machen. Mhm. Das heißt, ein Kunde geht, sagen wir mal, durch den Online-Shop von Snox durch und guckt sich an, was könnte man dort optimieren? 
Ach so, so, ein, ach so ein Screencast genau. sozusagen. So eine ah, Bildschirmaufnahme. Okay. Hm. Und der geht dann durch und sagt, ja, hier beim Checkout, da könnten die, keine Ahnung, eine andere Buttonfarbe nehmen oder irgendwas anderes hinschreiben, einen anderen Text und dadurch dann mehr Umsatz machen. Und dann ist natürlich langfristig das Ziel, dass der Kunde sich dann auch meldet. Und die Zuschauer sehen dann auch, dass man halt Ahnung von dem Thema hat. Und genau, also Shop-Analysen, das ist ein cooles Format. Was ich gerade so ein bisschen anteste, sind tatsächlich Vlogs. Also, dass mhm. man die Leute mitnimmt und mal so einen Tag filmt. Genau, okay. dass man sagt, ja, ich bin gerade um 5 Uhr aufgestanden und jetzt geht es erstmal los mit ein paar Stunden Skripte schreiben oder sowas. Mhm. Und ich dachte eine lange Zeit, dass es bei mir halt sehr langweilig ist. Mhm. Aber ich habe jetzt so in den Kommentaren schon so das Feedback bekommen, dass die Leute sich da echt für interessieren. Also ah, ich finde es halt schon cool. spannend, dass man da so ein bisschen die Leute mitnimmt. Sowas. Genau, und dann, was gibt's noch? Gar nicht mehr so viel. <lacht> ja, das sind so die Formate. Okay, ja. Und äh, jetzt, ja, jetzt muss ich einmal wieder gucken, wie mache ich jetzt den Übergang ja. von deiner TikTok-Agentur hin zu LinkedIn, hin zu, ähm, warum sitzen wir eigentlich heute hier sozusagen, ja. Ähm, und zwar, ja, erzähl doch mal, wie kam denn eigentlich die Zusammenarbeit mit mir zustande, jetzt auch mit LinkedIn und mit ja. der Storytelling Academy, wo du ja auch Kunde warst. Mhm. Ja. ja, also ich habe Anfang, man muss kurz dazu sagen, ich habe Anfang 2022, also mhm. Anfang letzten Jahres, mit LinkedIn richtig angefangen. Also so ganz typisch im Januar gestartet damit. Und hatte auch gar nicht so auf dem Schirm, dass ich dafür jetzt eine Beraterin brauche oder weißt du, dass ich dafür jemanden, einen Experten mir suche. Wir kannten uns dann tatsächlich über einen Coaching von, mhm. von Marwan, vielleicht hier, falls es sieht. Mhm. Grüße gehen raus. Und Genau, da habe ich da gesehen, dass du ja einfach für LinkedIn das Ganze anbietest. Und ich dachte mir, okay, LinkedIn ist schon bei mir der Kanal, wo mhm. auch so die meisten Kunden und auch die besten Kunden drüber kamen. Und generell auch so, sei es irgendwie Podcast-Anfragen, es kam alles über LinkedIn. Und da habe ich mir gedacht, ja, wieso noch nicht den Kanal noch ein bisschen mhm. professioneller angehen und noch ein bisschen mehr rausholen. Und dann habe ich halt gesehen, dass du da diese Academy startest. Mhm. Weil ich glaube, vorher dieses dann for you hätte ich mir damals auch von dir nicht leisten können. Ja, so. ja, das ist, ja. ja es ist schon genau. eher ein höherpreisiges ja. Produkt, definitiv. Ja, das genau. Schon so sagen. Und deswegen fand ich das spannend. Und dann hattest du mir einen Lumen geschickt, mhm. wo du meintest, mhm. ich brauche dich unbedingt in meiner Academy, du hast viel Potenzial. Fand ich auch cool, dass, es, dass du da so proaktiv auf mich zugekommen ja. bist und auch meintest, ja, da ist Potenzial da. Das, ja. war, schon, das war schon ganz cool. Und dann ja, hatten wir einen Call und ich habe dir gesagt, machen wir. Ja, aber sofort Ja gesagt hast du ja nicht, ne? Doch. Naja, im Call. Im Call, das ja. Stimmt, im Call, aber ja. Als dann das Loom-Video. Ja, war. da habe ich nochmal gesagt, mir fehlt die Zeit. Ja. Ich glaube, das ist aber so eine gängige Ausrede, die halt sehr viele Leute bringen. Mhm. Weil wofür fehlt mir die Zeit für die wichtigste Aufgabe? Ja, Kunden Business. Zu so. Ja, genau. Für Marketing ist ja kompletter Quatsch. Und da bist du aber dran geblieben und dann. Genau, haben wir den Call gemacht und dann war ich dabei. Ja, sehr cool. Ja, und das war ein Moment, äh, ich muss sagen, das war Ende letzten Jahres, ja. war das auch, als die Academy noch relativ frisch war. Ich meine, die existiert ja auch erst, Moment, die existiert auch erst seit dem 7. Dezember 2020, genau. die Storytelling Academy für LinkedIn. Und du warst auch einer mit oder mit mhm. einer 
der Ersten, die daran äh, teilgenommen haben. Ähm, kannst du mal sagen, was war so damals äh, die Ausgangslage ja. auf deinem LinkedIn? Also kannst du so eine ungefähre Einschätzung geben, wie viel ist da passiert und wie viel Reichweite gab es darüber oder wie viele Anfragen kamen darüber? Keine Ahnung. Ja, ja. also früher war es schon, also es kam schon ab und zu Anfragen drüber, ja. aber es war sehr unregelmäßig, muss ich schon sagen. Und es war auch so, dass ja von dem Post her, es hing auch ein bisschen damit zusammen, dass meine Posts sehr unregelmäßig kamen. Ja. Und ich hatte dann hin und wieder mal ein paar Ausreißer. Sag ich mal, in der Regel hatten die, die Posts so ein bis 10.000 Views oder Impressionen, wie man da sagt, bei LinkedIn. Mhm. Und dann hatte ich mal so ein, zwei Ausreißer mit irgendwie 20.000 oder 30.000, war glaube ich mal das meiste. Und mir hat so ein bisschen, also ich wusste auch immer nicht ganz, woran es liegt, also wie bekommt man mehr Impressionen bei LinkedIn und wie schafft man es auch wirklich regelmäßig, diese Kundenanfragen zu bekommen. Also es war teilweise in der Woche irgendwie vier Anfragen oh. und dann war es irgendwie so zwei Monate fast keine, weißt du so, oder keine qualifizierte, wo man sich dann schon so denkt, da geht was, aber irgendwie noch nicht so ganz richtig. Also fehlte auch so ein bisschen auch die Routine ja. auch, ne? Und auch dieses, ja, okay, das sehe ich auch sehr oft so dieses, naja, wie funktioniert diese LinkedIn-Welt ja. eigentlich oder welche Themen funktionieren ja. auch? Ja, also ich meine, das ist ja wie, also TikTok ist ja wie so eine eigene Welt ja. und LinkedIn ist dann auch wieder so was, was Eigenes, was so ein bisschen seriöser als mhm. TikTok vielleicht so manchmal rüberkommt und TikTok ist mehr so, habe ich so das Gefühl, so ein bisschen mehr so, kann man mal so klare Kante zeigen aus der Meinung und so. Auf LinkedIn geht das auch, aber viel doch etwas zurückhaltender, finde ich. Mhm. Auf irgendeine Art, ja. Ja, man spricht irgendwie auf jeder Plattform so eine andere Sprache auch. Ja. Total. Instagram ist wieder was ganz anderes, ne? Ja. Ja, ist Wahnsinn. Und genau, das war da so die Ausgangslage. Und was mir auch tatsächlich ein bisschen, ein bisschen gefehlt hat, ist manchmal, dass man so ein bisschen unsicher ist selber. Mhm. Kann ich über dieses Thema sprechen, weißt du? Wie, ja. wie kommt das an? Was denken jetzt die ganzen anderen? Weil man ja schon sieht, wer so auf LinkedIn unterwegs ist. Ich glaube, das können so viele Leute ja, genau. nachfühlen. Und dann ist es so, soll ich das jetzt wirklich posten? Und mhm. ja, das war dann auch so ein bisschen, wo man sich denkt, wenn da ja nochmal jemand drüber guckt und sagt, richtig geiles Thema, kannst du posten, dann ja. sowas, ja, so eine Bestätigung ist auch ganz cool. Ich glaube, da kann ich mich auch noch ganz gut jetzt, jetzt wo du das ansprichst, auch an unseren Kick-Off-Call erinnern. Ja. Weil da war es ja auch so, da haben wir so ein kleines Themen-Brainstorming gemacht und sind ja. auch so ein paar Themen hängen geblieben, ja? ja. Wo du dann sagtest, ja, das könnten schon gute Themen sein, aber ich weiß auch nicht so ganz, kann man das jetzt sagen und so. Und da gab es ja ein spezielles Thema, an das ich jetzt denke, ja. das mit dem Geld. Genau. Ja. Da hatte ich damals ja. diese, diese magischen 10.000 mhm. Euro Umsatz geknackt da, letzt, also nicht letztes Jahr, sondern doch, letztes Jahr. Doch, ich glaube, das ja. muss letztes 2022, Jahr. 2022, genau. Ja. Und dann hatte ich halt mal überlegt, ob ich das irgendwie so zum ersten Mal so anschneide und darüber spreche, so über Umsatzzahlen. Mhm. Und war mir aber nicht sicher oder ich wollte es auch immer nicht machen, weil, ja, das kann auch so ein bisschen falsch rüberkommen, weißt du, dass man so flext oder ja. Ach ja, genau. ja, ich weiß So, weißt mhm. du, man, man möchte es ja auch nicht. Und da meinst du aber, vor allem in Verbindung mit dem Alter, da war ich ja noch 21. Mhm. Und wenn man das da so aufbereitet, mit 21 
10.000 Euro im Monat verdient, mhm. kommt sicher gut. Und dann hast du auch gesagt, generell, wenn man über Geld spricht, ist schon mal eine Garantie für Reichweite oder für ja, auf LinkedIn ja, irgendwie. Diskussion auf LinkedIn, ja. Aber ich habe mir auch, also ich, also ich hatte, ich habe das Thema immer wieder, dass gerade diese Geldpost, wenn du irgendwie etwas offener über Geld sprichst, ähm, dass das immer irgendwie auf LinkedIn, also reichweitentechnisch sehr gut abgeht. Ähm, aber ich glaube, es ist gar nicht so ein LinkedIn-Ding, sondern es hm, generell ist generell so, so ein deutsches ähm, Ding. Ja. Ein deutsches Ding, kann man ja. so sagen, sagen, weil das hier so ein Tabuthema ist. Stimmt. Und du hast trotzdem getraut, das zu erzählen. Ja, und dann habe ich den Post gemacht und das ja. war auch damals dann der Reichweitenstärkste. Mhm. Müsste ich jetzt nochmal nachgucken, wie viele Impressionen der hat, aber 50.000 mittlerweile? Ja, also weil ich habe was mit 30 sogar im Kopf, aber du machst Okay, müsste ich, müsst ich nochmal nachgucken. Ja, aber, wir müssten, also ja, wir gucken ja, noch aber es war auf jeden Fall damals der beste Post, ja. was ich sehr, sehr spannend fand dass mir einige Leute gesagt haben, die dann irgendwie den Post gesehen haben und dann einen Call, also so potenzielle Kunden. Und die meinten, das ist richtig sympathisch, also Respekt, dass du es geschafft hast. Und du hast es ja. auf eine Art irgendwie rübergebracht, dass man jetzt auch nicht sagt, der will jetzt nur flexen, mhm. sondern man gönnt es dir auch richtig. Und das war für mich halt ein gutes Zeichen. Ja. Und es war auch ein gutes Zeichen, dass du so die richtigen Inputs hast. <lacht> Muss man auch sagen, ja. Ja. Aber dann ist ja noch, ich meine, Kundenanfragen sind ja auch schon mal mega. Ja. Aber dann ist ja noch was passiert. Ja, was ehrlich gesagt, was so auch noch bei keinem anderen Kunden passiert ist, meiner Meinung nach, dass sich dann auch noch die Presse meldet auf einen LinkedIn-Post hin. Ne? Ja, das war erstmal tatsächlich Business Insider. Mhm. Die hatten ja. mir bei LinkedIn ja. geschrieben. Da meinten die, ja, wir haben deinen Post gesehen und haben sie nochmal den reingeschickt, den Link. Und dann wusste ich direkt, worum es halt geht. Mhm. Und wir finden eine Story spannend und wir würden halt gerne mal ein Interview machen mit dir. Mhm. Und genau, dann haben wir, das ging sehr, sehr schnell, da war ich, fand ich auch krass. Mhm. Dann haben wir noch irgendwie zwei Tage später den Call gemacht. Dann irgendwie nochmal einen Tag später ging es schon online, mhm. also der Artikel. Da haben sie irgendwie zwei Artikel draus gemacht. Ja. Einmal so ein mhm. TikTok und einmal so persönlicher Werdegang. Fand ich auch richtig cool. Und dann hat sich die Frankenpost noch so ein, zwei Wochen später gemeldet. Mhm. Weil die mhm. sind ja so bei uns so aus der Umgebung. Und die haben den, den Artikel gesehen und meinten, ja, schon eine coole Story, kann man auch mal ja, direkt mitnehmen. Ja. Also die freuen sich ja auch über Themen. Ah, Moment, aber dann war das so wie die Lokalzeitung. Genau, da war ich sogar vor Ort oh. beim Interview. Ach, wie schön. Ja, ja. bei denen im Büro. Und dann muss ich auch sagen, Frankenpost war tatsächlich nochmal, da ist mehr passiert so im Nachhinein. Weil Business ja. Insider ist ja einfach digital, online. Mhm. Und die Frankenpost, das war ja dann wirklich eine Zeitung. Also es kam ja dann wirklich als Zeitung raus. Und das haben dann alle bei mir so in der Umgebung, weißt du, so ah. die Eltern halt gelesen. Und dann ja. von der Schule und so. Mhm. Und genau, da habe ich einiges an Feedback bekommen, aber war cool. Mhm. Ja. Positiv, hoffe ich. Positiv? Ja. Ja, man weiß ja immer nicht, was, was, was noch so hinter dem Rücken gesagt wird, der mit TikTok da jetzt ähm, viel Geld verdient. Genau, mhm. aber das war dann tatsächlich diese zwei Artikel, auch über LinkedIn. Richtig cool, ja. Wie hat es sich denn so, ich meine, das war jetzt wirklich so der, der Raketenstart ja. ganz am Anfang der Academy. Ähm, mhm. Wie hat sich dein LinkedIn seither entwickelt, also jetzt ungefähr kann man so sagen, so seit einem Jahr circa. Ja, ja das kannst du ja so. Also man muss sagen, dass ich 
auf jeden Fall deutlich konsequenter auch ist, die Post gemacht habe als letztes Jahr. Und war auch durch Marion jetzt mit der Zeit, die kam ja auch durch deine Academy. Ah, vielleicht müssen wir das einmal ja. kurz, kurz erklären. Ja, kurz erklären, ja, check mal das ist. Ja. Ähm, der Finn hat eine Accountability-Partnerin innerhalb der, der Academy und die tauschen sich regelmäßig aus, so alle zwei Wochen. Jede Woche. Jede Woche. Jeden Montag. Ah, ja. jeden Montag. Und dann pusht ihr euch halt gegenseitig so ein bisschen, ne? Genau, also es geht nicht nur, ums, nicht nur um LinkedIn, sondern auch so ein bisschen die Business-Themen. Ah, und da holt man sich so ein bisschen Feedback ein. Und das Wichtigste ist halt diese Accountability, dass man, dass ich dann halt im Call sage, ich mache nächste Woche drei LinkedIn-Posts, so wie jede mhm. Woche. Und wenn man es dann halt nicht schafft, dann muss man so erklären, ja, wo man Ja, dann muss man sich ja, rechtfertigen, ja. sozusagen. Das ja. ist das, was ein Accountability-Partner ja. macht, ja. Das genau, das macht richtig Spaß, weil die halt auch echt zuverlässig ist. Ja. Also ich habe auch das mal mit anderen Leuten gemacht. Mhm. Ähm, mit so ein paar Freunden und da hat es sich halt so ein bisschen verlaufen, dass man irgendwie ja, sich da nicht mehr trifft. Das ist halt dann ein bisschen schade und da läuft es richtig gut. Ja. Mega. Die kamen ja. auch über die Academy. Ja. Genau, also Grüße gehen raus auch an Grüße der Stelle, falls du das siehst, Mario. Mario, ja. Okay. Mal gucken, wer das alles sieht. Genau, und dann habe ich auch zuverlässiger noch Kunden drüber gewonnen. Mhm. Also ich habe jetzt einige Kunden, die wir jetzt seit vier Monaten betreuen, die halt wirklich auch über LinkedIn kamen. Und das sehe ich dann auch immer, dass sie im Calendly halt LinkedIn mit, ab, mit angeben. Und ich frage dann auch meistens nochmal nach, ja, woher kennst du mich? Ja, ich sehe immer deine LinkedIn-Posts. Genau. Dann habe ich auch meine Texterin, meine Mitarbeiterin. Die habe ich auch über LinkedIn gefunden. Ach, Moment, die, äh, das, das die Luca. Die Luca, genau. Ah, ja. schön. Also ja. da habe ich so ganz typisch eine Ausschreibung gemacht, dann nochmal als Post. Mhm. Und dann kamen viele Bewerbungen rein und bei ihr war es tatsächlich eine Videobewerbung, also sehr kreativ. Mhm. Und die ist absolute Maschine und ja. Sehr cool. Richtig stark. Und ich weiß gar nicht, ob wir noch, noch drauf eingehen, was noch abseits von Business-Sachen so kam. Sehr gerne, ja. sehr gerne. Mach einfach. Also es kamen auch hier und da so ein paar Podcast-Einladungen. Mhm. Also zu welchen, zu welchen Podcasts? Ich erzähle zum Beispiel von Felix, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Felix, der Podcaster. Nee, sag mir, okay. sag mir ja, jetzt noch nicht so, Google den natürlich. Genau, noch nicht, die, noch nicht die Großen, aber es ist trotzdem ganz cool, Ach, wenn man halt trotzdem, ja, ja. Man so angefragt wird. Und was ich auch cool fand, jetzt vor, ich glaube, es war vor zwei Wochen, da war ich hier auf diesem Event, das ist Marketing. Mhm. Und da haben mich auch einige, also ich glaube, so drei, vier Leute haben mich darauf angesprochen, ja, du machst doch, du bist doch der von LinkedIn. Ähm, ah. Du schreibst auch mal diese Posts okay. und da hat mich auch einer so gelobt und meinte, ja, du erzählst auch immer so persönliche mhm. Sachen, finde ich richtig cool. Und ja, ist auch ein gutes Zeichen, wenn man ja. so bei der Öffentlichkeit so erkannt wird. Definitiv. Aber ja. ich muss auch ganz kurz dazu sagen, man kennt dich wirklich. Also selbst mein Mitarbeiter Kevin sagte auch sofort, ach, der Finn, der mhm. kommt hier hin und so, ah, den kenne ich von TikTok. Okay, und von so. TikTok, und ja. Ja, also es ist schon so, also. Du hast schon so einen gewissen Bekanntheitsgrad mhm. mittlerweile. Kann man, schon so, kann man schon so sagen. Cool. <lacht> ja. ja. Wie geht's dir damit eigentlich? Ich weiß, das ist jetzt keine Frage, die auf meiner Karte steht, aber mich interessiert das einfach so. Ja, ja wie geht's mir damit? Also ich find's cool. So. Mhm. Ob da jetzt nichts ging, so das. Oder wie meinst du das? Naja, also ich könnte mir vorstellen, ähm, dass es vielleicht auch für Leute 
auch, ja, vielleicht auch einschüchtern sein kann, mhm. ne, wenn man da jetzt dann erkannt wird. Ja. ja genau. Nee. Daher, daher kommt das Hass kein Problem mit. Nee, ich finde es eigentlich immer ganz cool. Cool, ja. So. Und zahlt natürlich auch aufs Business ein. Genau. Wenn man sichtbar ist, ja klar. Ja. ja, wenn man dich kennt. Okay, ähm, jetzt muss ich ja nochmal schauen. Ähm, ach so, genau, diese, diese Frage habe ich noch. Kannst du sagen, wie viele Anfragen so über LinkedIn kommen pro Woche, pro Monat oder so? Hast du da so eine Vorstellung? Ja. Ja, weil es ist auch eine häufige Frage, die ja. mich immer so gerne herangetragen wird. Ja, was ich sagen muss, dass auf jeden Fall durch LinkedIn bei mir schon so qualifiziertere Anfragen kommen mhm. als durch TikTok. Also bei TikTok passiert es häufiger, dass da mal irgendwie ein 16-Jähriger sich einen Call bucht und Hilfe bräuchte bei seinen Videos. Mhm. Und das passiert über LinkedIn selten, deswegen sind es schon meistens auch Qualifizierte. Und so im Durchschnitt schon zwei bis drei pro Woche. Ah, okay. Ja. Ah, sehr cool. Okay. Und das finde ich schon gut, ja. Was ich halt auch sagen muss, was, was sich schon echt verbessert hat. Also damals war es ja viel, also bei weitem nicht so regelmäßig wie jetzt halt. Ja. Mega, mega. Ja, ich meine, das zahlt ja dann auf jeden Fall, also es zahlt ja eins zu eins auf dein Business ein dann. Ja. ja. Krass, ja. Okay, ähm, dann hätte ich hier noch, ähm, bevor, also wir kommen schon so langsam so, nähern uns schon dem mhm. Ende. Ähm, ja. ähm, und zwar, ich wollte bei dir nochmal nachfragen, ähm, die Academy, was war denn da so der Lerninhalt, der dir am meisten weiter oder das weiß nicht, Lerninhalt, Feature, wie man es immer nennen will, war es ein bestimmtes Kapitel, war es die Q&A, das Post-Feedback, vielleicht das auch mit dem Accountability-Partner-Programm. Ja. ja. Also ich kann immer so ein paar Sachen aufzählen, ja, gerne, weil ich finde es ja. schwierig zu sagen, ja, Accountability war am besten, das ja. war's. Ja. Deswegen, also für mich am Anfang fand ich es richtig cool, diese Post-Templates, ja. weil ich habe da auch ein, zwei so Themen von dir so sehr ähnlich gemacht ja. und auch mit gutem ja. Feedback, also da haben auch Leute dann so gemeint, Echt professionelle Posts und das war so zum, zum Start richtig cool, mhm. auch um mal so, weißt du, so ein bisschen eine Vorlage zu haben für die ganzen Posts, diese Templates. Dann muss man schon sagen, also diese Accountability-Partnerin, also schon extrem wichtig, weil wenn man es halt nicht durchzieht und nicht regelmäßig macht, dann ist mhm. ja auch nichts. Und leider habe ich es nicht so oft in Anspruch genommen, aber dieses persönliche Post-Feedback, oh. was du, glaube ich, jetzt gar nicht mehr so anbietest oder ja, nicht doch, bekennst. Aber nur ja. noch ein Post pro Woche. Ja. ja. Vorher habe ich das unbegrenzt gemacht, aber dann habe ja. ich gemerkt, dass das verrückt ist, wenn da zu viele Teilnehmer das äh, machen, ja. halt da, weil es einfach zu viel Zeit kostet. Jetzt einmal pro Woche, ja. ja. Ja, also das natürlich schon, weil da muss man, das geht ja schon so ein bisschen auch in die Richtung, dass du mehr dann for you machst, also wirklich, weißt du, für den Kunden die extra die Zeit nimmst, und natürlich ist es dann auch begrenzt und kannst du ja. für jeden so machen. Aber da habe ich schon gemerkt, das ist natürlich schon cool, wenn du dann nochmal rübergehst und nochmal Sachen anpasst, weil man dann auch nochmal mehr rausholen kann. Ja. Bei ein, zwei Posts haben wir das ja auch gemacht, ganz gut. Genau, dieses Feedback. Und ich überlege gerade, ja, das waren so die wichtigsten Punkte. Ja. ja. Ansonsten jetzt, ich meine, wie geht es denn jetzt bei dir weiter? Ich meine, du bist ja jetzt Du hast ja schon enorm viel erreicht eigentlich. TikTok-Agentur, 22 Jahre alt, vier Mitarbeiter. Ich meine, mhm. das, das ist ja schon enorm. Was sind deine Pläne für 2024? Wo soll es da hingehen noch? Ja. ja, also ich möchte erstmal kurz dazu sagen, ich glaube, das kennst du, dass man ja. aus eigener Sicht 
das gar nicht so sieht und immer denkt, das geht eigentlich gar nicht voran, weißt du, so ein bisschen. Ja, aber ich meine, ich meine die, Rückschau, doch, ja, ja. die Rückschau ist ja, also da hast du dich ja enorm entwickelt, ja. enorm, also also ich hoffe, du reflektierst das auch für dich ja, sozusagen. Natürlich, natürlich, ne? ja. Also vorn, also ich, außen ist es total krass, Finn. Ja. Total krass. Bin ja auch sehr dankbar. So ist es nicht. Also nicht, dass ja. es rüberkommt, dass, ja. dass ich sage, ja, es nee, <lacht> nicht so wollen. viel. Nee, nee. So könnte noch mehr gehen. Aber ja. nee, also was ich in Zukunft auf jeden Fall geplant habe, ist ja. auch mehr so in die beratende Runde zu gehen. Mhm. So wie du damals auch den Übergang gemacht hast, von deinem kompletten dann for you linkedin zu mhm. Academy oder zu einem Done-With-You-Angebot. Mhm. Da bin ich momentan dran. Und genau, das möchte ich noch ausarbeiten. Genau. Mhm, das so. heißt, ich, ich, ich fühle da mal so ein bisschen vor, soll es eine TikTok-Academy geben? Oder? Ja, kann ich mir gut vorstellen. Das war auch ein ja, Grund, warum ich damals dann bei dir gestartet habe, dass ich mal sehe, ja. wie das so von Grund auf alles aufgebaut wird. Mhm. Genau, und das ist so ein bisschen der Plan, natürlich weiterhin LinkedIn machen. Mhm. weiterhin äh, eigenen Content, LinkedIn und TikTok. Und ja, ein kleines Team weiterhin aufbauen. Also ich merke auch, dass es mir Spaß macht, mit anderen Leuten zu arbeiten. Früher war es ein bisschen einsamer. Jetzt hat man so Leute um sich herum, Leute, die halt Aufgaben abnehmen. Boah, das, das merke ich jetzt auch ja. total. Ne? Ich habe ja jetzt so drei Leute und das ist halt das ist schon ein richtiges Teamgefühl. Kein ja. kleines Team, aber ein Teamgefühl ist da. Das ist genau. toll. Ja. Musste man sich auch erstmal erarbeiten, aber ist dann ja. schon cool, wenn man so Leute um sich herum hat. Genau, und so weitermachen. <lacht> okay, gut. Finn, dann äh, würde ich sagen, dann sind wir jetzt schon am Ende des Podcasts. Ähm, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du hier zu Gast warst, extra aus Oberfranken angereist ja. nach Berlin. Hier, das ist auch ganz komisch, dass du hier gerade wirklich in diesem Büro sitzt. Mhm. Ja. Also danke nochmal, dass du die Reise auf dich genommen hast. Wenn ihr mehr über Finn wissen wollt und vielleicht auch sagt, oh Mensch, ich bin auch Agenturinhaber, ich brauche auch Hilfe bei TikTok. Ich werde die Website von Finn ja. und Finns LinkedIn werde ich in die Show Notes packen. Ansonsten bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören und wir sehen uns in der nächsten Podcast-Folge. Ja.